0: Willkommen bei uns. Der Pflichttermin, muss man sagen, für alle Transferfreaks da draußen. Aber natürlich genauso für unsere Transferfreaks. Max Bielefeld hier bei mir im Studio. Marc Benbeck irgendwo in häuslicher Quarantäne da draußen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr fit seid und gesund seid. Also ist das auch das Wichtigste in diesen Tagen, muss man immer Absolut. wieder sagen. Max, auch ein besonderer Tag für viele Bundesliga-Profis, die im Training endlich wieder grün unter den Füßen haben. Also so ein Hauch Normalität, würde ich sagen. Wie weit ist der Transfer?
1: momentan von Normalität entfernt? Ja, schon ein ganzes Stück äh, von Normalität entfernt, der Transfermarkt, das muss man ganz klar sagen, auch wenn man nicht alles äh, über einen Kamm scheren kann. Es gibt dann durchaus den einen oder anderen Deal, der schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist oder im einen oder anderen Fall, wo man doch deutlich konkretere Gespräche führt. Aber viele Vereine, ähm, werden wir ja gleich auch in dieser Sendung nochmal hören, haben viele Gespräche auf Eis gelegt. Also durchaus weit weg von der Normalität.
0: Trotzdem werden die Deals natürlich weitergedreht. Es stehen auch große Entscheidungen an. Das wird auch diese Sendung in den nächsten Minuten wieder zeigen. Und da sind wir auch gleich beim Top-Thema heute bei den Top-News mit Mario Götze. Also ein WM-Endspiel hält quasi im Schaufenster. Wobei das Schaufenster konnte er beim BVB zuletzt gar nicht so richtig nutzen. Deswegen jetzt die Frage, wie es weitergeht. Marc, dass Götze nach der Saison nicht mehr beim BVB spielen wird, das ist uns mittlerweile klar. Aber jetzt
2: die Frage, wohin könnte es gehen für ihn? Genau, können wir festhalten, Mario Götze und Borussia Dortmund am Sommer, keine Ehe mehr, ähm, gar keine Vertragsgespräche finden mehr statt, also es ist klar und es ist auch Mario Götze und seinem Umfeld klar, haben wir so gehört, dass er sich einen neuen Verein suchen muss. Da ist interessant, man sucht nicht auf der neun oder neunhalb, also als Mittelstürmer, sondern er wird vor allem Vereinen angeboten als offensiver Mittelfeldspieler, ähm, zentraler Mittelfeldspieler, das ist die Position, die er zukünftig jetzt innehaben möchte. Und da sind vor allem drei Vereine, haben wir jetzt in der Recherche erfahren, die aktuell akut ähm, ja, daran interessiert sind, ihn zu verpflichten. Das ist Roma, das ist Inter und das ist Milan. Also Serie A, diese Spur, die von manchen Kollegen auch schon gelegt wurde, die stimmt definitiv. Bei Roma ist es aber so, dass man momentan mit Mkhitary einen Spieler hat auf der zentralen Position, der gefällt, der auch verpflichtet werden soll. Der ist ja nur ausgeliehen von Arsenal. Also da ist man momentan noch dran, ähm, zu verhandeln. Und man hat einfach ja ähm, das Supertalent nicolo Sagnolo, ähm, der neue Francesco die von Roma, der auch dort in der Zentralen spielt. Also momentan ist die Position noch ordentlich besetzt, aber da soll im Sommer dann eben ein bisschen was passieren. Gitarian ist die Frage und deswegen ist Roma interessant. Bei Milan ist man nicht ganz zufrieden mit Paqueta, dem Brasilianer. Chalhanolo spielt momentan die Position und deswegen ist Milan eigentlich am heißesten, haben wir gehört. Da prüft man das schon sehr intensiv, diesen Transfer von Mario Götze. Allerdings ist auch dort momentan noch nicht ganz klar, wie man im Sommer sich aufstellt. Mario Götze hat da keine im Winter wurde Götze schon mal angeboten, da hat man sich aber dann gegen ihn entschieden und ja in der Offensive was Neues gemacht. Piontek abgegeben nach Hertha und vorne Ibrahimovic geholt, also Ibrahimovic vor Mario Götze. Ja, und bei Inter hat man Eriksen geholt im Sommer, im äh, Winter auf der 10. Auch da ist man eigentlich gut besetzt, aber inter Marotta ist eben ein Fan von ablösefreien Spielern und deswegen ist man nach wie vor dran, aber am heißesten eigentlich gerade Milan und mit Abstrichen eben der AS Rom.
0: Marc, hast du die Positionsfrage schon angerissen? Welche Faktoren sind Mario Götze dann persönlich auch wichtig bei dieser Suche nach dem nächsten Verein?
2: Genau, also erstens die Position, das ist ganz klar, offensives Mittelfeld, zweitens nicht in Deutschland. Also gerade das Bayer Leverkusen oder auch Hertha, was immer wieder spekuliert wird, kann man streichen. Mario Götze will ins Ausland, will Ruhe haben, will sich da wieder entfalten, ohne die Last auch von 2014, ohne die Last jetzt schon wieder bei Dortmund gescheitert zu sein. Und ihm ist auch ganz wichtig, dass er natürlich auch finanziell, das hört man zumindest nicht, die großen Abstriche machen muss und das wird die Schwierigkeit. Sein Gehalt von Borussia Dortmund zweistellig wird er jetzt nicht mehr bekommen, erst recht nicht nach Corona. Und das ist so ein bisschen die Problematik, einen adäquaten Verein zu finden. Das vierte ist, dass er eigentlich auch international spielen will. Das ist so ein bisschen die Wunschliste von Mario Götze. Momentan ist es noch nicht ganz so einfach, aber es wird eher so das Kaliber AS Rom und mit Glück vielleicht auch so ein bisschen Richtung Milan.
0: Also muss dann schon einiges zusammenpassen für Mario Götze in der Zukunft. Ein anderer Dortmunder, Max, der das schwarz-gelbe Schaufenster wirklich super nutzen konnte in vielen, vielen Szenen beim BVB, ist Ashraf Hakimi. Das allerdings äh, bislang nur ein Leihspieler von Real. Die Marke hat jetzt am Wochenende vermeldet, dass Hakimi den Vertrag in Madrid verlängert haben soll. Wie sind da deine Infos?
1: Können wir nicht bestätigen. Wir haben ähm, heute auch sprechen können mit seinem Berater, mit Martin Camagno. Und der hat äh, zu uns gesagt, dass es nicht stimmt, dass sie ihren Vertrag verlängert haben mit Real Madrid. Also das ist äh, die Aussage äh, des Beraters. Und ähm, von dort hören wir eben auch, dass die Gespräche zu seiner Zukunft im Moment aufgrund der Corona-Krise unterbrochen sind. Er aber weiterhin davon ausgeht und es bereits positive Signale gab von eben ähm, Real Madrid. Und wenn wir jetzt mal seine Entwicklung sehen. Thomas, die ist ja wirklich gigantisch ja, mittlerweile. Unten. Na, die Zahlen sind wichtig, 52 <lacht> Millionen Euro schon wert, dann ist das eben einer der heißesten Rechtsverteidiger ähm, auf dem Markt, auf der Welt, auch wenn er defensiv die eine oder andere Schwäche hat. Und wie gesagt, er geht weiter davon aus und auch sein Umfeld, dass er dann bei Real Madrid durchaus eine Rolle spielen wird im Song.
0: Ja, viel Power nach vorne, haben wir gerade auch in den kurzen Szenen schon gesehen. Also er ist für höhere Ansprüche
1: gemacht, muss man sagen. Wie sieht er selbst seine Zukunft? Also er... Liebt Real Madrid, er möchte sich bei Real Madrid durchsetzen, aber die Problematik ist eben die Spielzeit, die ist ihm auch ganz wichtig und mit Dani Cavajal ist eben ein rechtsverteidiger Stammspieler, der bereits da ist, mit Odrio Sola kommt ein anderer aus der Laie zurück und Real Madrid muss ihm eben ganz klar das Signal geben, wo kann er spielen, wie oft kann er spielen, auf welcher Position und äh, da wartet man dann eben letztlich noch die Gespräche ab, aber er will eben unter den Voraussetzungen, wenn er die Spielzeit bekommt, auch durchaus zurück zu Real Madrid.
0: Unser Transfer Daumen deswegen Richtung 1 Uhr für die Realrückkehr von Hakimi nach dieser Spielzeit. Ja, Wäre schade für den BVB, der hat mir wirklich super gut gefallen. Und wir bleiben bei großen Namen aus der Bundesliga und landen wieder beim FC Bayern, bei Jerome Boateng. Möglicher Abschied von den Bayern im Sommer, Mark. In den vergangenen Tagen war er sein Unfall auf der Autobahn in den Schlagzeilen. Wie geht sportlich mit ihm weiter?
2: Ja, und der Unfall hat aber auch natürlich gezeigt, vor allem seinen Unmut, den er dann in den Medien geäußert hat, gegenüber der Strafe, dass das Verhältnis von Boateng und dem FC Bayern nach wie vor nicht richtig gut ist. Sportlich ist es ja bei ihm bergauf gegangen, gerade in der Rückrunde. Da war er eigentlich gerade in den Bundesligaspielen, aber auch gegen Chelsea in der Champions League fast eine Bank, hat gute Leistung gezeigt, tolle Chip-Pässe mal wieder nach vorne gespielt, also hat einen Schritt nach vorne gemacht. Trotzdem, er will weg. Das wissen wir nach wie vor. Und er hat auch seinem neuen Berater das eigentlich ins Buch geschrieben dass für diesen Sommer mal wieder ein Transfer geplant ist. Das war aber auch schon in den letzten beiden Jahren so und es hat nicht geklappt. Das kennen wir aber schon eben. Boateng, Ja, das kennen wir auf alle Fälle schon. Jerome Boateng hat eigentlich mit dem FC Bayern so ein bisschen ja, fast abgeschlossen. Ähm, die letzten Jahre ist viel passiert. Er sollte verkauft werden, hat keine Freigabe bekommen, hat sich so ein bisschen mit Nico Kovac damals und mit dem Sportdirektor ähm, gestritten und äh, dann noch die Aussage von Uli Hoeneß letzten Sommer, der darf gehen ähm, auf gut Deutsch. Also man merkt schon, dass da viel passiert ist und das ist nach wie vor so, auch wenn wenn sportlich es ein bisschen runtergelaufen ist.
0: Ja, er hat dann auch seine Spiele gemacht und ist dann auch wieder groß gelobt worden. Aber es klingt nicht so äh, aus deinem Mund, dass es für dich vorstellbar ist, dass er sagt, okay, nochmal im Notfall beim FC Bayern bleiben, nochmal sich der Konfer Konkurrenz stellen.
2: Doch, ist möglich. Und warum ist es möglich? Weil Jerome Boateng hat einen richtig gut dotierten Vertrag. Und da sind wir ehrlich, ähm, Jerome Boateng ist schon auch ein Typ, dem eben dieses Drumherum, auch die Rahmenbedingungen eines Vertrages wichtig sind. Und diese ja 12, 13 Millionen kriegt er nirgends anders. Wenn er jetzt im Sommer wechselt, wird er dieses Gehalt normalerweise nicht bekommen, erst recht nicht durch Corona. Zusätzlich will der FC Bayern ja auch noch ein bisschen Ablösesumme haben. Und das wird auch schwierig zu bekommen in diesem Sommer, ähm, gerade für einen Innenverteidiger im Fortgesetzgebiet. Alter. Man wird es versuchen, es ist noch keine Tendenz zu erkennen, auch der Berater wird es versuchen, ist so ein bisschen die Frage, wo geht vielleicht ein Türchen auf für Jerome Boateng und ein Verbleib ist nach wie vor natürlich eine Option, auch für Jerome Boateng, weil er einen gut dotierten Vertrag hat.
0: Um das mal schön festzuhalten, unser Daumen nochmal, also Abgang von Jerome Boateng nach der Saison mal wieder, relativ wahrscheinlich, auch wenn da natürlich noch ein bisschen gesprochen werden muss. Marc, was geht denn auf der Zugangsseite bei den Bayern? Da stoßen wir auf den Namen Serginho Dest, ein 19-jähriger Rechtsverteidiger, mal wieder ein Supertalent von Ajax. Okay.
2: Er hat sich dieses Jahr durchgesetzt. Stammspieler und fast schon Leistungsträger bei Ajax Amsterdam rechts hinten in der Kette und Bayern will ihn. Bayern will diesen Spieler haben. Wir haben es gerade schon ja auch gehört, Audrey Sola wird zurückkehren zu Real Madrid. Er wird nicht von Bayern weiterverpflichtet, das ist klar. Pavard ist auch für Innen eingeplant. Kimi spielt auf der Sechs, deswegen man will einen Rechtsverteidiger verpflichten. Und es gab schon Gespräche, sehr intensive, mit Sergio Dest und er war sogar auch schon mal im Stadion in der Allianz Arena. Nicht offiziell eingeladen, aber er wollte sich mal umschauen falls Bayern München Interesse hat. Ja, sie haben Interesse. Wir haben uns aber auch gerade in den letzten Tagen nochmal umgehört. Ajax blockt ein bisschen ab und hat abgeblockt. Also es ist nicht klar, ob sie ihn wirklich freigeben, schon in diesem Sommer. Denn er hat noch einen längerfristigen Vertrag und ähm, der FC Bayern hat die Gespräche momentan auch auf Eis gelegt. Das hat Karl-Heinz ja auch offiziell gesagt. Also es ist momentan noch weiter weg von einer Verpflichtung von Jasin Judest. Man war schon mal näher dran, ähm, aber Bayern München hat eigentlich so auf dem Markt international, wir mir gehört die besten Karten. Barcelona hat sich nochmal informiert, auch weil man dort mit Semedo durchaus einen Abgangskandidaten hat, rechts hinten. Aber der FC Bayern war an Sergio Dest sehr, sehr intensiv dran, momentan on hold.
1: Fände ich wirklich eine sehr, sehr interessante Verpflichtung von den Bayern, weil man dann auch äh, analog zur linken Seite äh, einen Verteidiger hat, der wirklich Pace nach vorne hat, einen Rechtsverteidiger, ja der wirklich äh, schnell ist, der gutes Eins gegen Eins hat und wenn man bedenkt, dass Pavard eher ein Innenverteidiger ist oder eher ein defensiv orientierter Rechtsverteidiger, dann wird das richtig gut da reinpassen. Also ich würde ihn sehr, sehr gerne in der Bundesliga sehen. Schauen wir uns auch gerne an, wenn das so kommt.
0: Danke, Marc, erstmal für deine Infos zu den Bayern. Gerne. Gleich noch ein Weltmeister, ein Thema hier bei uns in der Sendung. Und die Frage, ob Werder Milot Rashica halten kann. Bleiben Sie bei uns. Zurück bei Transfer Update: die Show mit weiteren spannenden Namen, national, aber auch gleich noch international. Wir bleiben erstmal bei Werder. Die Mannschaft bzw. der Verein kämpft ja noch um die Trainingserlaubnis mit den Behörden. Und auch der Kampf um Milot Raschica scheint äh, interessant und vor allem sehr schwierig zu werden. Also der muss noch ausgefochten werden. Fakt ja. ist, Max, Raschica hat das Interesse einiger Vereins geweckt. Wie ist denn seine Situation momentan zu bewerten?
1: Ja, also spielt eine starke Saison. Ist natürlich einer der Bremer, äh, der es richtig interessant ist. Und wie wir hier sehen, der auch richtig einen Marktwert ne, hat. Ähm, 28 Millionen. Die Bremer, hören äh, wir gleich auch noch, wollen eigentlich noch ein bisschen mehr haben. Haben. Und natürlich hat er äh, das ein oder andere Interesse auf sich äh, gezogen. Und wir haben bei unserem Reporter, bei Jurek Rohrbeck, mal nachgefragt, wie der aktuelle Stand bei Milot Rashica ist.
0: Im Jahr 2018 für 7 Millionen gekommen,
2: darf die Bremer Offensivrakete im Sommer für knapp 40 Millionen Euro den Verein verlassen. Europaweites Interesse besteht. Vereine aus der Premier League, aber auch aus der Bundesliga RB Leipzig beispielsweise, haben einen möglichen Wechsel geprüft. Seit einigen Tagen gibt es auch Gerüchte um Neapel. Wir können einen Kontakt nach Italien zwar nicht bestätigen, Fakt ist aber, für Raschica ist die Serie A schon seit Kindheitstagen ein Traum. Übrigens, aufgrund der finanziellen Schieflage ist es durchaus möglich, dass Werder von der festgeschriebenen Ablösesumme ein bisschen abweichen muss, denn Transfereinnahmen sind durch die Corona-Krise wichtiger als jemals zuvor.
1: Also rein spielt natürlich auch sicher Davy Selke. Wenn sie in der Liga bleiben, müssen sie ihn eigentlich noch kaufen. Sie brauchen dringend Geld. Ähm, ob sie dann wirklich auf 40 Millionen bei Raschica kommen, wenn alle wissen, sie brauchen Geld und ähm, wegen der Corona-Krise muss man abwarten. Aber Raschica hat auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Markt und wir bekommen immer wieder tausend Nachrichten von den Usern, Was ist eigentlich mit Raschica? Jetzt habt ihr ein Update bekommen.
0: Ja, auch das äh, wird sich ja auch ähm, verändern so ein bisschen. Ne? Dass die Vereine jetzt in der Krise nicht wissen, wie es weitergeht. Ähm, die Einnahmen brechen erstmal weg und dann will man vielleicht bei jedem Transfer noch so ein paar München mehr rausholen. Das ist vielleicht da auch ein ganz gutes Thema, wo wer der Kohle braucht. Ne?
1: Ja, natürlich. Also das wird egal, wie der Markt tatsächlich dann aussehen wird, wird man noch abwarten müssen. Aber klar ist, dass viel gefeilscht wird, dass vielleicht auch viel getauscht wird, dass jemand einen Spieler zum Tausch anbieten wird für Rashica. Also wir stellen uns auf einen sehr spannenden Transfermarkt ein.
0: Und Abgang von Rashica natürlich wahrscheinlich. Wir haben den Daumen mal auf der 2 einge. Nordet, so sieht's aus bei Rashica und dem möglichen Abgang von Werder Bremen. Ich hatte den Weltmeister versprochen. Andre Schöle ist derjenige, der auch seinen Teil zum WM-Titel 2014 beitragen konnte. Allerdings ist es in den vergangenen Monaten etwas ruhiger geworden. Um ihn, er ist ja geparkt vom BVB bei
1: Spartak Moskau in der russischen Liga und von dort gibt es neue Gerüchte. Es gibt äh, Gerüchte aus der Türkei, die Zeitung Fanatik hat die aufgemacht und hat gesagt, dass äh, Fenner war, so ist es, Besiktas, Istanbul sehr heiß auf ihn ist. Und äh, unser Reporter, Sven Töllner, der kennt die schöne Seite sehr gut, hat sich mal umgehört und geprüft, wie wahr das Ganze ist. Gerüchte sind spannend und die Diskussion darüber macht Spaß. Allerdings haben bekanntermaßen nicht alle vermeintlichen Informationen ein stabiles Fundament. Klare Absage in der Angelegenheit André Schöle und das Istanbul. Deutliches ist Dementi vom Berater des Weltmeisters, der ja bis Saisonende an Spartak Moskau verliehen wurde und danach bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2021 besitzt. Was die Erfüllung dieses Vertrages anbelangt, gibt es dann zu gegebener Zeit sicherlich noch Gesprächsbedarf. Also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass er noch irgendeine Zukunft in Dortmund hat. Ne? Bis 2021, Sven hat es gesagt. Ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht, weil Spartak Moskau ist jetzt auch nicht der größte Markt. Also ich glaube, ein ganz großer Verein wird es nicht mehr und wie es dann mit der Motivation aussieht, wird man sehen müssen. Aber wird sicher spannend, das wird es nicht. Also Richtung Türkei machen wir die Tür erstmal zu für
0: André Schürrle. Das halten wir fest an dieser Stelle, damit wir auch einigermaßen Fakten schaffen können hier, wie Sie da draußen das gewohnt sind in unserer Sendung. Und dann kommen wir zur Eintracht und nehmen Marc Bernbeck nochmal mit rein ins Boot. Andre Silva und Ante Rebic, das sind ja zwei Namen, die für die Eintracht eine große Rolle spielen, die wir da auch zusammen sehen müssen. Was läuft da momentan, Marc?
2: Ja, und läuft eigentlich alles parallel. Es ist ja ein Leihgeschäft. Ähm, Ante Rebic ja als Laie zwei Jahre nach Mailand und im Umkehrschluss eben dann André Silva zur Eintracht. Und beide Vereine sind mittlerweile mit ihren Stürmern zufrieden. Beide Stürmer wollen bleiben, haben wir so gehört. Rebic in Mailand, Silva in Frankfurt. Klingt eigentlich nach einer einfachen Nummer. Verrechnen und die aus ist es aber nicht. Warum? Die Frankfurter Eintracht ist momentan wohl nicht bereit, Gespräche zu führen, weil man einfach wegen Corona nicht weiß, was passiert. Und beim Mailand ist es so, dass man finanziell gerade durch Corona eher gebeutelt ist. Da will man jetzt nicht unbedingt verhandeln rund um Ante Rebic. Das ist sogar in der Diskussion, ob man noch mehr Gehaltsverzicht von den Spielern fordert, auch von Ante Rebic. Und deswegen ist dort erstmal alles auf Eis. Aber ähm, die Laie geht ja noch ein Jahr und deswegen ist momentan eher wahrscheinlich, dass man im Sommer nicht einen vorzeitigen Transfer über die Bühne bringt, obwohl der AC Mailand das eigentlich unbedingt wollte. Denn die wollten sicher sein, dass Ante Rebic bleibt und auch auch mit ihm planen, aber momentan ist das alles auf Eis von beiden Vereinen. Trotzdem, es sieht so aus, als würde es normalerweise auch weitergehen, aber die Verhandlungen sind erstmal eingestellt.
0: Also das klingt immer wieder mit. ne? Corona ist das große Thema jetzt für die Clubs. Wir haben gerade schon gehört, Barca nicht nur aus diesem Grund, aber insgesamt eher blank. Bei Milan ist es finanziell wacklig. Viele Bundesligisten wie die Eintracht müssen erstmal alles auf Eis legen und warten ab, was sich da noch tut. Also das wird sicherlich auch noch ein spannendes Thema sein in den nächsten Wochen. Dankeschön, Marc, für die Infos zur Eintracht Frankfurt. Und dann haben wir Gerüchte aus Spanien. Ich finde das ein Mega-Thema, weil auch zwei Megastars involviert sind. Da ist ein Tausch geplant. Max, die katalanische Zeitung Sports schreibt, dass Barca alles versuchen wird, um Neymar in diesem Sommer zu bekommen. Und Barca wäre sogar bereit, Antoine Griezmann im Tausch wegzuschicken.
1: Kannst du dir das vorstellen? schwierig zum aktuellen Zeitpunkt, weil wir haben uns natürlich auch ähm, schlau gemacht und haben uns bei den Verantwortlichen von äh, Griesmann umgehört und da heißt es ganz klar, man will nicht weg vom FC Barcelona. Äh, dieses eine Jahr war jetzt noch nicht, sag ich mal so, er hat nicht so eingeschlagen, wie er sich das vielleicht gewünscht hat und er möchte nicht so von Barcelona wieder abtreten. Er möchte auf jeden Fall noch ein zweites Jahr im Camp Nou äh, spielen und nicht als Tauschmasse äh, für Neymar, für eine Neymar-Rückkehr äh, fungieren. Ganz ähnliche Situation hatten wir im letzten Jahr mit Usman und Belé, da ist auch sein Nein der Grund gewesen, warum es nicht zur Rückkehr von Neymar kam. Ähm ich muss echt zugeben, es hätte natürlich irgendwas, Anton Griesmann, ähm, ne, Stürmer, vielleicht nicht gleich die gleiche Position von Neymar ja. links außen, ne, aber er kann auch durchaus links außen spielen, ist Franzose, französischer Weltmeister in Paris. Also er ist nicht ganz so doof, ähm, diese, dieser Tausch, sage ich mal so, aber im Moment schwer vorstellbar von der griesmann seite dass man da sagt, okay, und man wirklich einwilligt. Also ich habe mir jetzt mal den Marktwert
0: äh, gemerkt, 119 Millionen bei Griesmann, Wir schauen da gleich nochmal drauf, was es bei Neymar ist, um ja. da mal so die Dimensionen festzuhalten. Und ich muss sagen, aus, aus der Neymar-Seite werde ich auch momentan nicht schlau. Ne? Da sind mhm. immer wieder verschiedene Töne zu hören. Wie sieht der denn seine Zukunft?
1: Also, es ist kein Geheimnis und es ist tatsächlich so, dass Neymar sich eine äh, Rückkehr zum FC Barcelona sehr gut vorstellen kann. Er liebt die Stadt, er hat dort viele Freunde, er mag den Club, er liebt Messi. Ja, also er, er kann es sehr gut... <lacht> 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 wer liebt Messi nicht, sage ich mal. Genau, Aber er kann es sich sehr gut vorstellen. Aber... Ähm, das Problem ist, du hast angesprochen, der Marktwert, ne? ein 1-zu-1-Tausch bietet sich da nicht an. Ja. Da müsste Barcelona noch was drauflegen und wir haben uns heute auch nochmal umgehört bei der Neymar-Seite und da heißt es im O-Ton, Barcelona hat keinen einzigen Penny. Und wenn man dann eben sieht, was das für ein Marktwert bei Neymar ist und dass sie da nochmal drauflegen müssen, ist es irgendwie schwer vorstellbar und wir hören eben auch ähm, von äh, Neymars... Seite ganz klar, dass es im Moment gar keine Gespräche mit dem FC Barcelona gibt. Also, wir wissen alle, auch die Sport und die Monodeportivo, alle müssen Zeitungen verkaufen, auch gerade in der aktuellen Situation. Und natürlich hilft da ein Name wie Neymar, aber unsere Info ist, dass es keine konkreten Gespräche gibt über eine Rückkehr aktuell mit dem FC Barcelona. Und man geht davon aus... Ähm, bei Neymar, dass er erst im Sommer 2021 dann wechselt, wenn er also nur noch ein Jahr Vertrag hat. Also ich kann mir den Tausch nicht vorstellen, Griezmann gegen Neymar, auch wenn es irgendwo ähm, ja seinen Reiz hätte und glaube äh, alle Fußballfans auf dieser Welt irgendwie ähm, in Atem halten würde, ne? diese Wochen, die Verhandlungswochen dann, aber im Moment sieht es tatsächlich so aus, dass es nicht so kommen wird. Also, das haben wir dann an dieser Stelle abgehakt. Und zum Abschluss
0: noch Scouting-Report. Max, immer wieder interessante Namen mit dabei. Vor allem jetzt in Corona-Zeiten auch immer mehr der deutsche Markt im Blick. Und äh, Max blickt wirklich weit. Äh, haben jetzt bis in die mögliche B-Jugend runtergeschaut. Ne? Ja.
1: Bei einem 16-Jährigen, der momentan bei Bayer Leverkusen spielt. Er spielt im A-Jugend, ne? ja, aber er ist so jung. Könnte noch B-Jugend. Genau. Äh, Florian Wirz, wirklich ein äh, super interessanter Spieler. Ist erst im Januar gewechselt von Köln nach Leverkusen. Äh, offensives Mittelfeld, Bayer Leverkusen. Da war doch was mit jungen Spielern. Oder Kai Havertz auch auf der Position. Mhm. Mal gucken, ne? wie
0: lange der noch aushält. dann Ganz ne? genau, hat
1: Vertrag bis 2022. Und unser Reporter Marco Wiefel kennt sich ja bei Leverkusens bestens aus und kennt natürlich auch Florian Wilz und er schätzt ihn nochmal ein.
0: Er wurde erst im Winter von Bayern 04 Leverkusen verpflichtet, aber auch in der Kürze der Zeit hat Florian Würz seine Qualitäten in Leverkusen schon unter Beweis gestellt. In seinen vier Spielen für die Leverkusener U19-Bundesliga-Mannschaft hat Würz bereits zwei Tore und drei Vorlagen auf seinem Scorerkonto sammeln können. Perspektivisch will Bayer Leverkusen den jungen Mann behutsam aufbauen. Er trainiert schon mit den Profis und soll dies in der neuen Saison, wann auch immer die beginnen wird, auch weiterhin tun. Ein Vergleich mit Talent Kai Havertz verbietet sich momentan, aber es deutet sich schon an, dass Bayern für Leverkusen mit Florian Wirz eines der größten Talente der nächsten Zeit unter Vertrag genommen hat.
1: Ja, Marco sagt, ein Vergleich verbietet sich, aber er, er, ne, er, liegt, auf der, <lacht> auch, er liegt einfach auf der Hand. Gleiche da kommt, Position, er nicht rum, da kommt er nicht drum Da kommt er nicht drum und äh, gerade wenn man dann weiß, was mit Kai Havertz in diesem Sommer eventuell passieren könnte, ähm, ne, dann geht vielleicht ein Fenster auf. Wir wollen natürlich keinen Druck auf Florian Wirz machen, aber ähm, er hat alles, ne, U-Nationalspiele auch von Deutschland und wir sollten den auf jeden Fall in den nächsten äh, Jahren ganz genau äh, beobachten. Wir trauen ihm einiges zu. Zwei Tore, drei Vorlagen, in ein paar Spielen gemacht äh, in der A-Jugend-Bundesliga von Leverkusen. Also, ja, ich glaube, Fußball-Deutschland kann sich auf einen, neuen, äh, auf einen richtig neuen, guten Jungen freuen. Jetzt hast du ihm doch ein bisschen Druck gemacht, glaube ich.
0: <lacht> das ist also noch zum Abschluss ein interessanter Name für die Zukunft, dass die Infos zum Transfermarkt stand. Jetzt hat mal ein berühmter bundesliga gesagt. Wir werden die Geschichten weiterverfolgen, wie sich das alles Definitiv. entwickelt. Danke an Marc draußen, danke an dich, Max, hier bei Sehr uns gerne. im Studio. Das war die neueste Ausgabe und weiter geht's hier bei Sky Sport News HD.
1: Bleibt gesund.